0: Hacerle saber que la quieres a esta hora en Punto Las 7. reservas, el
3: banco de todos los dominicanos.
0: Más barato que nosotros nadie, con más variedad y mejores precios que todo el mundo. El primo, más que un nombre, somos una marca de prestigio. Somos el universo en muebles y electrodomésticos más completo de la región. El primo, con de todo, barato, Fiao y garantizado, ahorra tiempo y dinero. Donde el primo anda y ve primero, en servicio, garantía y precios, somos inigualables. Usted escucha la mañana de hoy. <risa>
3: Buenos días, Jeremy Mota, nuestro control master Y buenos días a todos los amables radioyentes desde su programa la mañana de hoy. Para nosotros, como siempre, es un placer llegar hasta ustedes a través de esta emisora Amor FM, romántica e informativa, recordándoles que este es un programa interactivo y que para nosotros sus llamadas son muy importantes. Así que anímese y llámenos al 809-550-9190. 809-550-9190. a los de la provincia de la Romana, nuestra patria chica. También saludamos al doctor Eugenio Cedeño, diputado al Congreso de la República, ideólogo fundador de este programa. Eh, a la pastora Judith Villafaña, quien es la encargada de ponernos cada mañana en las manos poderosísimas del Señor. A mi amigo y hermano Máximo Albuquerque Ávila, abogado de los tribunales de la República, juriconsulto de este país, y quien me acompañará a lo largo y lo ancho de toda una hora eh, para compartir informaciones con nuestros oyentes de aquí, de allá y de Acuya. También a José Báez, el hombre noticia, y cómo no, a todos nuestros interactivos, todas las personas que hacen posible la realización de este, su programa, la mañana de hoy. Y ya estamos en el aire esperando la llamada Salomónica de la pastora Judith Villafaña, que yo sé que tiene el teléfono en, la ma, en las manos. ¡Presta! Ahí está, ahí está la llamada. ¡Buenos días, mi pastora! ¡Bendiciones del cielo! Amén, Cándido. Bendiciones
4: para ti, y tu familia. Bendiciones a todas las personas que están en sintonía con su programa la mañana de hoy. Bendiciones a Máximo para él y su familia. Bendiciones Jeremy, bendiciones al equipo completo de la mañana de hoy, al doctor Eugenio Cedeño, el ideólogo de la mañana de hoy, que se ha mantenido siempre, firme, activo y con su provincia, La Romana. Esta mañana bendecimos tu familia, bendecimos cada oyente, le bendecimos de manera especial. Hay muchas personas que se conectan con este programa la mañana de hoy, van de camino al trabajo, se desplazan por diferentes rutas y sintonizan esta emisora para escuchar este espacio. A ti te bendecimos en este día. Y declaramos esta palabra que el Señor trae para ti. Primera de Samuel, capítulo 18, 17, perdón. Primera de Samuel 17, los versículos 45 al 47. Solo vamos a leer esos dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Santo. Las palabras de la dijo David al, al Goliat esta mañana el Señor se dice independientemente de su tamaño forma, profundidad dificultad y estructura que pueda tener tu gigante Goliat en este día atrévete a hablarle a él y a decirle de la misma manera con autoridad, con con el convencimiento que tuvo David que Jehová iba a darle la victoria tú esta mañana atrévete a pensar y a decir como lo hizo David atrévete a decirle a ese gigante que te está atormentando hoy yo te venceré hoy Jehová te entregará en mis manos hoy él me dará la victoria Hoy yo declaro esta victoria, atrévete a creer, no importa qué estructura tenga, qué tamaño tenga, cómo sea, ese problema que tú tienes, hoy dáselo al Señor, Él lo recibe. Así que en esta mañana te bendecimos, te adoramos y dejamos contigo esta palabra, ya hoy es jueves, atrévete a creerle a Dios, Dios está con nosotros, así que donde tú estás, camino al trabajo, camino a llevar los niños a los centros de estudio, camino, eh, caminando para ejercitarte, donde esté, como esté, esta palabra te la manda el Señor hoy, este momento, atrévete a través de creerle a Dios que resuelve. Padre, muchas gracias por esta mañana, como cada mañana que tú nos das la oportunidad de bendecirte, de adorarte, de saltarte. ...este día nos colocamos en tus manos... ...este día te bendecimos... ...este día especial glorificamos... ...exaltamos tu nombre, tu grandeza... ...te damos gloria, honra, poder y majestad... ...y honramos la Trinidad... ...este día tan especial... ...que nos ha regalado un día más de vida... ...en nuestro calendario... ...un día para celebrar... ...para garantizar la victoria... Este día es para bendecirte, para honrarte, que todo lo que hagamos sea para que tu nombre sea glorificado. Este día confiamos más en ti y nos atrevemos a declarar que nuestra condición, lo que estemos pasando, lo que esté atormentándonos, lo que esté desafiándonos, este día creemos que tú vas a dar la victoria. Lo creemos, Señor. Nos colocamos en tus manos. Te bendecimos y te adoramos y dependemos de ti. Gracias, Padre Celestial. Bendice y guárdanos en el nombre de Jesús.
3: Amén y amén. Amén, amén. Gracias a la pastora Judith Villafaña. Porque cada mañana nos recuerda que hay que dar gracias a Dios por todo. Por el simple hecho de abrir los ojos y de hacer conciencia de que estamos vivos. Eso significa que Dios ha puesto en nuestro calendario de vida... Horas para ser mejores seres humanos. Horas para trabajar, para alegarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor lugar en donde vivir, un mundo mejor. Horas, simple y llanamente, para amar al prójimo como a nosotros mismos, como bien ordenase el Rabí de, de Galilea hace más de dos mil años, allá en el Mediano Oriente, en la histórica ciudad de Jerusalén. Precisamente... Allí, en donde el Estado de Israel está cometiendo un genocidio garrafal, rapaz, en contra de niños, mujeres, ancianos y hombres civiles, cuya única maldición ha sido haber nacido o vivido en la, en la zona de Gaza, allá en la invadida Palestina, en donde la gente desesperado lucha por un vaso de agua, y los niños caen abatidos por misiles y balas asesinas disparadas por el ejército maldito de Israel Ante los ojos indiferentes del mundo El mismo mundo que se hizo el loco con la matanza de Isabra y Shatila Hoy Isabra y Shatila se ha quedado corta Ante la voracidad del hambre de sangre de Netanyahu y del ejército de Israel. Gracias al presidente de la hermana república de Sudáfrica. Por levantar la voz en nombre de las naciones responsables del mundo. Y acusar a Israel de genocidio. Gracias a la patria de Nelson Mandela. Porque hoy un, una segregación racial. El Apaltein se está produciendo. No en Sudáfrica sino en Gaza, en donde la tierra está siendo abonada por la sangre inocente de mucha gente que nada tiene que ver con jamás ni con
5: los reverdes palestinos que enfrentan a Israel. Así es, buenos días, así es como dice la canción, nadie te ama como yo. Cuántas palabras de esperanza, en esa oración y en ese mensaje bíblico, lamentando muchísimo lo que pasa en el Medio Oriente y todos somos responsables, todos tenemos una cuota de responsabilidad frente a esa barbarie, vamos a esperar y seguimos esperando de que Dios tenga compasión del pueblo de Israel, ese Dios vivo y resucitado que en su momento ha de venir a recoger a su pueblo. Ya paren los asesinatos y la destrucción. Así es. Cándido, muchas cosas que comentar.
3: Sí, pero creo que debemos comenzar por el atentado de que fue víctima Juan Alberto Chileno, el chileno de almacenes chileno, quien fue tiroteado ayer en las inmediaciones de la multiplaza, mientras se desplazaba en su camioneta, una camioneta chévere, blanca, en compañía de una mujer, el José Alberto logró evadir los tiros e, e, y entrar al parqueo de la Multiplaza, estacionarse al, al frente del centro comercial y ahí fue, fue auxiliado por la seguridad del centro. Gracias a Dios salió ileso, pero varios impactos de bala eh, hicieron contacto con su camioneta, incluyendo con el cristal del lado del chofer. Tenemos una llamada, buenos días. Sí, buenos días.
2: Buenos días, Cándido día
3: Buen día, Eugenio. Bendiciones.
2: Sí. Y yo no que escuchando el programa, porque estoy aquí en Santo Domingo ahora mismo, pero no, cuenta. para que comentemos un poquito el panorama
0: político, electoral, local, de, Arroba, de
2: la
6: de cara a las elecciones ahora.
3: Eh, estábamos comentando el atentado de que fue víctima o José sea, Alberto el chileno ayer, en las inmediaciones ah, no de... Sabía. La...
2: ¿Eh? No sabía. No sabía, no sabía, no
3: oh, sabía. O sí, al filo de las tres tres y media de la tarde, mientras se desplazaba próximo a la multiplaza, fue impactado con varios proyectiles. y oh, le... yo escuché de una
2: camioneta que, que le, le... sí, Gardón publicó la información que le habían hecho el paro una camioneta.
3: Sí, era
5: José Alberto, es, es,
3: el chileno.
2: Está, estamos haciendo encuestas ahora mismo, ahora mismo. Y una de las problemáticas que la población menciona, aparte de la basura, que era principalísima, eh... El principal problema de, de la romana que un 27% de la población de la romana dice que el principal problema de la ciudad es la basura. Eh, está el tema de la iluminación pública, que es una parte también de la problemática, y otro es la inseguridad
4: ciudadana.
2: La inseguridad ciudadana, y es lamentable un hecho de esa naturaleza. Y con un amigo comerciante como este, queridísimo, y un hombre eh, dedicado al trabajo constantemente. Sí, yo creo, como ciudadano, más que como diputado, que las autoridades tienen que poner todo su empeño, todo su empeño, y la ciudadanía también colaborar para que este hecho se acabeque bien. Sí,
3: se ignoran las razones, pero se dice que él andaba con un bulto, con alta suma de dinero. Como comerciante, que es?
2: y con lo, con la venta del día, a lo mejor.
3: Sí, no sabe cómo son esas cosas.
2: Caramba, qué lamentable, qué lamentable.
3: cómo es lamentable, bueno, Eugenio, que nuestros municipios de La Romana tengan como aspiración un tema que en muchísimas demarcaciones territoriales de este país ya es pasado. En Santiago, no, en Las Vegas, en La Vega, nadie hace campaña a la, a la alcaldía promoviendo recoger la basura, porque eso es un no, tema no, resuelto. No,
2: no, no, pero La Romana es un caso especial. La Romana es un caso especial porque es un mal que nos viene agobiando desde hace eh, no menos de 20 años. Yo diría que la última alcaldía que el problema de basura estaba resuelto fue la alcaldía de don Miguel Seija. Esa alcaldía de don Miguel Seija había un control de la basura y también con el difunto Tomás del Tres. En cierta manera hubo un control de la basura. Pero ahí para adelante la romana ha caído en una especie de limbo que no hay manera, no hay manera. Porque la basura se ha convertido en un gran negocio en la romana. Un gran negocio para el ayuntamiento, para los que manejan el ayuntamiento. La renta de camiones es una forma de enriquecimiento que tienen en esa alcaldía. Y aparte de la renta, la, porque en el negocio de la renta de camiones, eh, cuando vienen y rentan un camión y el dueño del camión que lo renta, verdad la compañía, tienen que eh, pagar altas comisiones y se manejan con de manera no transparente porque es un tema, la falta de transparencia que hay en el ayuntamiento es terrible. Entonces, la compañía que le sale más costoso, eh, lo que hace es que dice, bueno, yo, como el, como el panadero, cuando le aumenta la harina, ¿qué hace el panadero cuando le aumenta la harina?
3: Hace el pan más chiquito. Hace
2: el pan más chiquito. Entonces, si tú necesitas 30 camiones para, para limpiar la romana, y tú quieres que te alquilen los 30 camiones por el precio de 60 ¿Eh? o sea te, 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 me explico el ayuntamiento necesita eh, eh, 30 camiones y el costo de los 30 camiones que le carga a la, a la compañía es como que eh, a ellos no es no rentable darle 30 camiones por la cantidad de dinero que me están ofreciendo 10 millones por 20 camiones y te cotizan 20 camiones, pero tengo que pagarte a ti 20 camiones más por atrás. Es decir, que son entonces 40 camiones, y que que, el, el costo de 40 camiones tiene que suministrar la, la empresa. ¿Qué hacen ellos? Bueno, recógete la basura, menos camiones. Eh, y ese es el problema, lo paga la población, porque sobre el precio que están pagando, que le están cobrando eh, a, 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 la, a las empresas recolectoras, entonces hace que ellos pongan el pan más chiquito, y ahí la Romana entonces es la que está sufriendo entonces necesita transparencia el, esas, esos contratos el, el ayuntamiento debía tener su propia flota de vehículos como en los tiempos en que eran eficientes los ayuntamientos, era cuando los ayuntamientos manejaban sus propios vehículos aunque hoy en día eh, la mayoría, muchos ayuntamientos tienen ese eso mixto, tienen una parte de vehículos propios y una parte de vehículos rentados eh, 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 con contratistas con ¿Verdad? Eso funciona. Los contratistas funcionan, pero cuando son hechos con transparencia, licitaciones públicas claras, y escogiendo la mejor compañera que mejor oferta haga, la más eficiente, fundamentado en base a la eficiencia administrativa y, y, y a esos criterios de idoneidad. Pero lamentablemente, en la romana, eh, lo que hemos vivido es... Eh. De, eso no
3: hay, de eso no hay duda, Eugenio. Pero tú sabes ¿Sí? que aquí... Eso es un desorden planificado. Para, para poder hacer uso del presupuesto medalaganariamente. Por eso una de las grandes fallas de la alcaldía de, de Tony Adames y ahora de Mili es que nunca se ha puesto en funcionamiento el presupuesto participativo porque no invitan no. a la Junta es de Vecinos... No, no. El, el
2: presupuesto participativo es una pantalla, a, 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 las juntas de vecinos son tomadas, eh, se le toman el perú el per, una burla que hay con las juntas de vecinos y con los ciudadanos.
3: Y, pero, pero, ¿qué hacen con ese presupuesto? Entonces, lo cambian de, de capítulo y va de que a limpieza de inbornales y cuando pagan medio uh -huh. millón, dice que pagaron cinco millones, y cuatro millones y medio se fueron a los bolsillos de un grupo. ¿Y la
2: brigada que dirigen los regidores.
3: Un robo vulgar.
2: Porque los regidores no están para dirigir brigadas de nada.
3: Y se paga en efectivo y nadie sabe cómo se fiscaliza ah. eso.
2: Los regidores, los regidores de un ayuntamiento tienen una misión de fiscalizar el ejercicio del presupuesto. Tienen una misión de darle seguimiento a esas ejecuciones presupuestarias y de legislar desde la sala capitular para la organización de la ciudad esa es la labor de los legisladores, Mira, de los regidores,
3: ¿no? Durante los últimos 28 años, las alcaldías de la Romana, los alcaldes, antes síndicos, han sido muy eficientes, cooptando, robándose los, los regidores de, de, los, de los partidos de oposición municipal.
6: Así
3: es, y hace otra. Y ahí hay... se, corrompe,
2: se corrompe al regidor de la oposición para tenerlo a su favor y que eh, lo, eh, lo apañe.
3: Claro, y se convierten en sus principales protectores y beneficiados.
2: Sí, hemos visto eso. Hemos con... visto eso. por eso no es tan necesario que ahora que se va a elegir regidores, se cojan gente con criterio, gente que tenga mínimo de vergüenza.
3: Con honrosas excepciones, sí, sí. en el pasado tú puedes decir que ahora, por ejemplo, Nelly Bonilla es una excepción.
2: Bueno, Nelly Bonilla levantó la bandera de la honestidad, de la decencia, del carácter ahí. Eh, Orfería también, haciendo mucha ha aportado muy bien. Eh, yo meto la mano por doña Angelina y por Nelly Bonilla eh, desde, el punto, desde ese punto de vista de mantener una independencia en el ayuntamiento municipal. Bueno,
3: así, así eh, hermano. Le, le,
2: quiero, le, le quiero decir, mira, estamos haciendo mediciones en toda la provincia, yo siempre hago mediciones y los augurios son muy buenos para los candidatos del PRM. En Caleta habrá una victoria contundente de parte de Turis Reyes. De de Villahermosa será retenida eh, por Quisilo por contra vientos y mareas. La candidatura de Quisilo se eh, encamina a, a, a ser triunfante en Villahermosa. En, un, en el distrito municipal de, de Cumayaca, eh, los números a Leti le dan por todos los lados. No hay manera de que Leti Hernández no gane en ya Lo propio está ocurriendo en Guaymate. En Guaymate estuve anoche hasta las 10 de la noche, eh, no encuestando, sino en reuniones eh, particulares de apoyo al candidato Andrés Valdés y también en actividades propias nuestras como candidato a diputado, que vamos muy bien también, gracias a Dios. Entonces, en Guaymate se creía que podía eh, remontar la candidata de la oposición llegó a un pico muy alto, que atemorizaba, pero con el paso de los días, Andrés Valdés con un trabajo tesonero, intenso, eh, con un contacto permanente con la comunidad y con y fundamentado en propuestas, que óyeme qué dicen que dice en las encuestas, cuando usted le pregunta a la gente, le pregunta a la gente, ¿qué le hace a usted votar por un alcalde? Y el, el, el renglón propuestas, sobrepase el 25% en todos los sectores que se han encuestado el 25% de la población se fundamenta en propuesta el re, otra, otro porcentaje altísimo que la gente se fundamenta eh, para votar es en la determinación de los candidatos para, para ejecutar para, para ejercer el cargo y porque ha habido una falta de, 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 de fortaleza en los, en los alcaldes de determinación y de resolución la gente está cansada de los alcaldes blandengues, está cansada de su alcaldes que, que dicen una cosa hoy mañana dicen otra entonces ahí es que tiene fortaleza ahora mismo por ejemplo Eduardo Query Metivier bautizado como el rostro de Caleta eh, y la gente tiene una gran esperanza en la Romana de que lo mismo que ha hecho Eduardo Query Metivier en Caleta lo extrapole a la Romana Ahí se cumplirá el texto bíblico que dice: Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Eh, el hermano Eduardo Kerry ha sido fiel a la población de Caleta. Le ha cambiado la imagen a ese, municipio, a ese distrito. Lo ha puesto por lo alto. Y es lo que la gente eh, espera que ocurra en la romana. Y yo creo que va a ocurrir.
3: Así es, hermano, así es. Esperemos que ¿Cuál? la romana sobre todo los sectores más sensatos de la población del municipio de La Romana, los estudiantes, la clase media, eh, la gente que quiere una Romana limpia, pulcra y con manejo transparente del presupuesto, se decidan a votar por un hombre temeroso de Dios y que manejará con transparencia total los recursos del municipio. Gracias por tu la intervención. Es
2: un ayuntamiento sano. Tener un ayuntamiento sano, un ayuntamiento sano, un ayuntamiento que las cuentas del ayuntamiento estén al alcance de todos, que la población esté consciente que entra poco dinero, pero que el poco dinero que entra se maneje eficientemente, se maneja conforme los programas y no se los roban, sobre todo, que no se los roban, que no, los, no lo dilapiden, no lo distraigan. Eso es lo que la romana quiere. Bueno...
7: De eso no hay duda. Y
2: bendiciones a, a, a ti A todo el pueblo de la Romana y Recordándole y que Y volvemos, volvemos como candidato a diputado, a diputado Y esperamos contar con el apoyo De los municipios Que se han sentido representados por nosotros En el Congreso Nacional Con nuestra participación Y nuestra pública.
3: Perfecto hermano, perfecto Por aquí te esperamos cualquier día Bendiciones del cielo Amén bueno, esa es la participación de Eugenio Cedeño, quien es un activo importante de este programa pero que ha estado brillando por su ausencia en los últimos tiempos pero bueno, lo hace a través de de las ondas gercianas un regidor que hay que sacarle su, su plato aparte es el amigo Juanchi Medina Guanchi Medina que demostró que cuando usted tiene la voluntad de, de que las cosas se hagan bien Usted lo hace, no importa el color de partido, si usted tiene material colgante para enfrentar la corrupción y representar con dignidad al pueblo que lo eligió en la alcaldía, usted merece una oportunidad. Por eso, a la hora de elegir en este proceso eleccionario del 18 de febrero, los municipios tenemos que ver cuál ha sido el comportamiento de esos regidores actuales que aspiran a la misma posición. Porque muchos de ellos, casi todos, han sido un sello gomígrafo de las disposiciones del Ejecutivo Municipal. Llámese Tony Adame o la señora que duerme con él. Usted tiene que evaluar qué ha hecho cada uno de esos regidores. Y si usted cree que se ha comportado mal, castíguelo. Castíguelo, voten en contra. Como dice el padre Osoria, Jeremy, Monseñor Osoria, que precisamente hoy, en un día como hoy, en el año 1979, fue posicionado en la arquidiócesis de San Pedro de Macorís, en donde duró muchos años al frente de esa parroquia, hasta ser eh, nombrado por el Papa Francisco, como obispo metropolitano de Santo Domingo, el, pap, el obispo de, eh, Monseñor Osoria. Amigo, usted que cree en Dios, que es temeroso de la obra del Señor, oiga este mensaje de, de, del, del arzobispo.
6: Y mucho menos no podemos escoger gente que ha sido tachado, gente que ha sido delincuente, Si nosotros votamos por gente que ha sido tachado, que ha sido delincuente o que ha sido corrupto, ahí no estamos ejerciendo nosotros el, el voto como se debe.
3: Una llamada, buenos días. Vuelvo a intentarlo, es que estábamos en el mensaje de Monseñor Osoria, que para nosotros es sagrado, para abrir la conciencia del pueblo. Tenemos la llamada, buenos días.
8: Buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, y mejor de, 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 después de oír esa bellísima voz.
8: Gracias, gracias. Mire, estoy llamando para denunciar que en Romana del Oeste, en la calle M hoy a las nueve de la mañana, tenemos dos días con una falla eléctrica, una avería. Nos hemos cansado de llamar ADS dicen que el reporte está que van a brigada que en 24 horas dos días no tenemos agua no tenemos luz no todo lo que está en la nevera se está dañando y es la hora que todavía no aparece nadie para dar una respuesta qué es lo que estamos pagando en este pueblo con estos incompetentes díganos
3: en la calle dónde en la llegar? calle N en su totalidad o una parte
8: en, en una parte, dos manzanas estamos sin luz, dos manzanas en un pedazo bien peligroso, que a cada rato están robando, que están atracando. Nosotros estamos vulnerables ahí. Dos días a las nueve de la mañana hoy va a ser que no tenemos luz. Y hemos Nos hemos cansado de hacer reporte todos los vecinos y nadie, nadie todavía... ¿Tiene el número reporte? de
3: reporte? ¿Tiene el número de reporte?
8: Claro que sí, tenemos los números de reporte.
3: pasándolo para nosotros comunicarnos con... La gente de este.
8: Ok, perfecto, se lo voy a mandar por WhatsApp.
3: Ah, perfecto, perfecto. Sí,
8: otra cosa, mi estimado, ustedes son unos caballeros, por favor, que, la, que las energías o sea, no le quiten lo cortés. Debe de llamar a esa señora, la señora que duerme con él, una señora, una ciudadana dominicana. ¿Su no tenía derecho a ser elegida. Así que, solamente nada.
3: en una república bananera como la nuestra no, se le, no le pone vi. a la esposa a un no, alcalde no procesado vi, por no, problemas no judiciales vi, un caballero amiga, amiga. Escucho, muchas mujeres le
8: escuchamos no, no,
3: no, no gracias va
8: a responder. gracias por el
3: consejo, gracias bueno, eh, la administración de la esposa del alcalde suspendido que han logrado comprar a muchos de los regidores y han terminado siendo un sello gomígrafo ...para la desatrosa alcaldía que nos gastamos. Bueno, Heriberto Sánchez, Daina Manzano... Eh, ...nuestros amigos de Ede Este... ...en la calle N... ...dos manzanas... ...habrá... ...hará 24 horas... ...mañana, hoy a las 9 de la mañana... ...que no hay energía eléctrica... ...24... 20, 48. 20, ...48 horas, dos días... ...de hoy a las 9 de la mañana porque hace dos días que se fue la luz y no ha regresado jamás porque hay una avería. Y la han reportado. Amigo Heriberto Sánchez, Daina Manzano, los amigos de, de este. Vamos a resolver ese problema porque no hay razón para tener eh, a un sector como el eh, residencial Romana, Romana del Oeste, sin energía eléctrica. Porque todos sabemos que tras la oscuridad, se esconden los capos, los rateros, los muchachos de barrio que son los que hacen las tropelías en esos sectores y que tienen azotado a esos barrios. Como tiene azotado el residencial Victoria, un joven que le dicen el hijo del carnicero, ya la Policía Nacional ha sido informada por los moradores del de sector eh, residencial Victoria, ubicado en Villa Hermosa, próximo a Brisa del Mar. El hijo del carnicero, ya según un reporte que hemos recibido de, de moradores de ese sector, ya ha penetrado en cinco casas. Ese es el barrio que vendió Rabienza y que lleva el nombre de la madre de Bienvenido Santana Wilamo, residencial Victoria, el hijo del carnicero, cuyo nombre de pila es Israel Santana, según denuncian los vecinos de ese sector. Nosotros eh, llamamos a la policía a hacer la investigación del lugar y que determine si ciertamente ese joven es el que ha estado penetrando en las residencias de ese sector que, según dicen los moradores de residencial Victoria, ya tiene más de ocho órdenes de, ar de arresto y aún... No, no ha sido apresado por la institución del orden Y llamamos a que se investigue a profundidad Porque tampoco queremos que se cometa una injusticia Que se determine si es culpable o no Si es ciertamente Israel Santana El hijo del carnicero que, El que está robando en el residencial Victoria O si es otra persona Porque a veces se cuecen habas y se está señalando a una persona que nada tiene que ver pero quién tiene que determinar si eso es así o no, la justicia dominicana, la policía nacional como ente auxiliar de la policía debe de acudir en ayuda, en auxilio precisamente de los moradores de, del residencial Victoria, cuando usted se mete a un individuo en su casa, usted se siente vulnerado, usted se siente violado en su interioridad y este individuo ya según dicen los lugareños del, del residencial ya ha penetrado en cinco viviendas general nosotros sabemos de la eficacia con, lo, con la que usted actúa en muchos casos ojalá que usted ponga en carpeta prioritaria eh, resolver el problema de la seguridad en el residencial victoria porque los moradores de la región este, eh, bajo su responsabilidad, confiamos plenamente en la buena voluntad y en el trabajo de la Policía Nacional para enfrentar estos casos. Señores, vamos a, a la pausa y en breve regresamos con más de su programa La Mañana de Hoy.
0: breve regresamos con la mañana de hoy
2: en el PRM estamos comprometidos con la transparencia la honestidad y el desarrollo de nuestra gente como orgulloso perremeísta, te invito a votar por uno de nuestros candidatos a regidores este 18 de febrero, para que tengamos una sala capitular sana, decente y comprometida con los mejores intereses de este pueblo. Así también, vota uno por Eduardo Query al cargo, para que cambie el rostro de la romana como lo hizo en la olvidada Caleta. Llegó la hora de rescatar nuestra ciudad. Juntos podemos hacerlo. Vota 1. Vota perdido.
3: Bueno señores, estamos de regreso De regreso en este su programa La mañana de hoy Y desde ya está en línea el hermano José Báez Así es, así es, efectivamente
1: Usted como siempre, el profesor Cándido Rosario Está en la diana con su presentación Y sobre todo cuando dice que ya está conectado El hombre noticia, José Báez quien saluda al equipo completo de este programa la mañana de hoy, jueves, la antesala del fin de semana, un jueves con muchas mucho movimiento sobre la provincia de La Romana, las calles muy activas y que usted puede observar, don, don Cándido, que hay que crear un sistema de que puedan recuperar los espacios en esta provincia. Las calles y las avenidas muy congestionadas en estos instantes estamos desplazándonos a través de la avenida Santa Rosa. Y en la parte alta, observando realmente el movimiento vehicular. ¿Qué es noticia? Bueno, ayer la tarde se reportó un caso próximo a la salida de la ciudad en donde un comerciante reconocido chileno, el vehículo fue avaliado por desconocidos hasta el momento. Los cuales se desplazaban, eh, estaban a bordo de una jipeta y que tirotearon el vehículo. De este comerciante, el chileno momento, cuando se movilizaba en ese entorno frente a la multiplaza. Las autoridades de investigación de la policía y la fiscalía se trasladaron al lugar donde ocurrieron los hechos y hicieron levantamiento de casquillos detonados y otras evidencias en el lugar donde se produjo el tiroteo al vehículo del comerciante chileno con su empresa ubicada en la en el mercado municipal de la romana. En otra información del ámbito local, y es que ayer venció el plazo del marbete de circulación vehicular. Fue catastrófico, alarmante. ver la gran cantidad de personas en los diferentes puestos expendios donde se solicita, se expide el marbete de circulación vehicular para así poder colocarlo en su y no tener contratiempo con los miembros de la VICE quienes ya empezarán en las calles a llevar los operativos en contra de aquellos ciudadanos. En este juego, el ambiente sumamente agradable, y que por lo tanto mucho movimiento en los diferentes lugares, recomendación a los conductores, mucho en del volante, para que podamos tener un día tranquilo en esta provincia de La Romana. Hasta aquí, el reporte, la voz del hombre de noticias, José Váez. Para este programa La mañana
3: de hoy Gracias al hermano José Báez, Porque cada mañana nos pone al tanto De los principales problemas Que acontecen En la provincia de La Romana Y en gran parte del este De la República Dominicana Siempre José Muy eficiente Ciertamente señores Da pena cómo nosotros los dominicanos Y las dominicanas Dejamos todo para último. Ayer había una fila interminable enfrente de la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, y vaya la publicidad de gratis, en busca del de Marbete, que precisamente ayer, 31 de enero, era la fecha límite para adquirir el Marbete que nos autoriza a circular por las calles y avenidas de la República. Dominicano. Una vez más, los dominicanos y las dominicanas Demostramos que dejamos todo para, para último Y eso, eso no es bueno Máximo, el mundo político nacional Ha estado muy preocupado No importa el color, la bandería política que sea con los acontecimientos de Castañuela en Montecristi en donde Humberto García Ñoño perdió la vida al recibir varios impactos de bala por parte de unos militantes peledeístas con los cuales había tenido una discusión y que ya el Ministerio Público eh, tiene apresado a cinco personas con implicadas en el caso. Incluso el propio presidente Abinader llamó a la, a la justicia a, a aplicar toda la rigurosidad sobre el asesinato del joven Humberto, nativo de Castañuela. Castañuela es un pequeño municipio de la provincia de Montecristi, en la que, más que en la romana, todo el mundo se conoce. Resulta que ahora parece ser que no fueron necesariamente motivaciones políticas las que llevaron a cometer el asesinato en contra del militante del Partido Revolucionario Moderno. Parece que había ya antecedentes de riñas entre los implicados en este horrible incidente que lamentablemente le costó la vida al militante del PRM Es responsabilidad de la justicia dominicana determinar las causas reales por las cuales se llegó al asesinato en contra de este joven militante político nosotros esperamos que no se quede como muchos muertos de las campañas políticas que lamentablemente son muertos, que no se pagan. Y recordamos a aquel general eh, asesinado a martillazo por brigada también del PLD, por coincidencia, que finalmente nadie pulgó pena por el asesinato de aquel general. Ojalá que en esta ocasión marque la diferencia y que la gente pague de acuerdo a su responsabilidad con el hecho de sangre que costó la vida al joven Humberto García, eh, oriundo de Castañuela en la provincia de Montecristi
5: Y pero quitándole la política eh, este no es un caso político, es un caso que supuestamente fue que el, el muerto le dio una galleta a una señora a una mujer que eran parientes de quienes lo asesinaron hay algo muy muy fuera de lo que es la política pasa es que le han dado un matiz político para crear la sensación, los medios de comunicación. No, no,
3: yo no creo que se le ha dado un matiz político.
5: Digo, yo creo que, medios, se, que se
3: aprovechó medios. un escenario político para algo particular. Uh -huh. Por eso comencé diciendo que en principio se habló de que era un asunto por, por rencillas políticas.
5: Y no, no es así. Pero
3: no es así, pero no es que se le ha dado un matiz político. Es que el Humberto... Acababa de salir de una actividad política y ellos estaban en, en una esquina esperándolo. Entonces por eso es que se piensa que luego de mediar palabras hubo los disparos que le cegaron la vida.
5: En otro orden, eh, queremos hacer un llamado y una atención a lo que acontece a nivel nacional... En cualquier provincia. No sé qué está pasando con el Ministerio Público. y No sé qué está pasando con las autoridades auxiliares a mantener el orden y la justicia. En la capital, en Santo Domingo, Distrito Nacional, en la unidad de atención de género, una fiscal arremetió contra una abogada que quería tener contacto con su defendida o su defendido y la sacaron, la atropellaron, la humillaron, le quitaron el celular por orden de la fiscal a un miembro de la policía. Yo me pregunto, y es que el analfabeto mediocre que, que tenemos aquí no generan y se dan cuenta que ellos también son abogados y que deben mantener un respeto y que es un derecho y un deber de ese fiscal suministrarle la oportunidad de ver a su defendido o a un cliente, a un abogado, sea quien sea. Hoy está en el tapete el Ministerio Público por culpa de una mediocre prepotente de la unidad de género de Santo Domingo, Distrito Nacional, igualmente que un agente. Así no. Yo creo que el avance que vamos teniendo en nuestro país es para que nosotros cambiemos cambiemos la forma, la actitud y que nosotros podamos manejarnos de otra manera. Hoy aparece en la prensa, ocho implicados agentes de la policía están siendo sujetos a suspensión y amonestación por el abuso desmedido del trato del médico. Eso fue en OCOA. Hoy está bajo investigación los policías que, que, que humillaron, ultrajaron y maltrataron y le quitaron el celular a la fuerza delante de muchísimos testigos en la unidad de género. Hoy están suspendidos los policías que mataron a, eh, al delincuente que andaba con, matando gente y atracando como chivo sin ley aquí en La Romana. Por una fiscal ¿Cómo se llama?
3: Carafina
5: Carafina. Entonces yo lo, que me, yo lo que me pregunto es ¿Cuáles son las políticas reales Del Ministerio Público Y los agentes de la policía? Porque no puede ser posible Por el amor de Dios Que si un tipo te entra a tiro Usted tenga que, que salir huyendo Y usted es eh, eh, policía Yo no entiendo ni voy a entender, pero tampoco voy a entender cómo el Ministerio Público arremete con una mujer en Santo Domingo Este que encontró un individuo abusando de su hija y le dio una puñalada, otro espacio, no aquel que mencionamos a principio de semana. Y le están pasando medidas de coerción. Yo, yo no voy a entender qué carajo no, no está tam, pasando.
3: No le están pasando medidas de coerción. Tiene tres años guardando prisión.
5: No, no, no es otro caso que pasó antes no, de no, ayer.
3: No. Ah, bueno, porque otro hay,
5: caso en Santo Domingo este. Porque Mianano. hay
3: una que tiene tres años guardando sí. prisión, que está en fase terminal de cáncer. Y que precisamente ayer otro abogado tomó el caso.
5: Sí. Pero hay otra que pasó ayer le estaban violando a su hija. En Nueva York, señor, un bodeguero mató a un tipo que lo fue a asaltar en su tienda. Y la fiscalía lo citó. Un dominicano averiguó y lo despachó para su casa. Con su arma de fuego, oigan bien, no le cerraron el negocio solamente por aproximadamente ocho horas para la investigación, levantamiento de escena y el, y el Departamento de Criminología y Científica. Y volvió a operar al otro día el negocio normal. Y ese dueño dominicano de más de 20 años trabajando, que mató ese antisocial, la fiscalía no levantó cargos como muchos. ¿Ustedes saben por qué? Porque fue en legítima defensa. Porque yo no te digo que no sea procesada. Yo lo que te digo es, yo quisiera ver al fiscal, al policía, que le estén violando una hija, un hijo, su papá, un niño. A ver coño, ¿qué va a hacer? Entonces, nosotros te, tenemos que revisarnos, nosotros tenemos que revisarnos como sociedad. Tenemos una llamada.
3: Sí, buenos días.
5: Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes?
3: Todo bien, mi hermano Tibo. Bendiciones.
5: Una preguntita al
1: doctor Albuquerque. ¿La legítima defensa se presume o se prueba? Yo no sé si Máximo no se acuerda que hace un par de años agarraron a un señor que llamaba Juan Almonte. Todo el mundo vio cuando los policías lo agarró con vida. Y dos o tres horas después aparecieron muertos en un intercambio de disparos. Eh, yo creo que yo, el máximo debe acordarse de eso. Ahora, la legítima defensa no es un asunto automático, eso debe probarse. Conociendo cómo actúan nuestros agentes, oye, hay, hay que propiciar la investigación hasta lo último. Si alguien encuentra, dice que encontró a una persona tratando de a violarle a una hija, lo correcto es que se investigue y se determine las responsabilidades. Yo pienso que eso es lo correcto
3: a la luz es de la ley. la ley. A la luz de la ley debe ser así. Ahora, qué es lo que pasa que a veces actuando a la luz de la ley se dura demasiado tiempo y tener Tres años para demostrar si una señora actúa en defensa propia o no cuando encuentra a su pareja sentimental violándole a una niña. Es una injusticia garrafal. Hubiese sido mejor que no se respete el proceso y que se mande esa señora para pero su yo casa.
5: Yo no puse el ejemplo del bodeguero que en 48 horas estaba en su negocio con su pistola y, y, y tres meses después le le, no presentan cargos.
3: Pero, pero no todos los casos son tan fáciles de demostrar.
5: Perfecto. Pero ese debe ser fácil de demostrar porque hay testigos... Hay vecinos, no es un monte, es una casa. Y es verdad, eso que tú mencionas fueron falso positivo de Guillermo. Lo que le llamarían en Colombia falso positivo. Cogieron un tipo expiatorio, yo creo que ese es del caso de los secuestros. El almonte que tú mencionas, no sé, no recuerdo. Creo que ese. Eso es un asesinato de la policía, un crimen de la policía como muchos que ahora dicen, lo estoy entregando sin un rasguño. Pero señores, si ustedes quieren ver la realidad de nuestro país y nuestra autoridad, el médico que estaba caminando con un carter que no le estaba haciendo daño a nadie, que no decía nada ofensivo, lo ultrajan, lo, le dan golpe, lo meten a la cárcel, le dicen a, la, a, a, los, a los presos que lo maltraten, que le den golpes.
3: Pero eso, eso ha sido común no solamente en este gobierno.
5: No yo no estoy hablando aquí. De...
3: Yo recuerdo un poño poco... es que
5: nosotros tenemos que cambiar. Pero yo
3: tenemos una llamada Jeremy Buenos días Buenos días Buenos días,
6: buenos días. Buen día <risa> Sabes aquí la misma sociedad es la que empuja algunas cosas. Porque Mira aquí andan andan delincuentes para arriba y para abajo matando gente. Y entonces cuando lo matan a ellos hay una serie de, de gente que sale a defenderlo. La vida debe cuidarse y protegerse a todas las personas. Pero yo espero que hoy mismo la defensa, los los, los famosos derechos humanos salgan a defender a esos policías que van a super, que supuestamente van a suspender por la muerte del delincuente de aquí de Villa de aquí de, de la Romana porque ese muchacho tenía un azote a toda la sociedad no por eso había que matarlo pero si él le disparó a la policía
3: eso es legítima ¿qué iban a defensa hacer los policías legítima defensa
6: entonces aquí se debe poner un acto porque no es posible que los delincuentes maten y maten personas el día que lo matan a ellos entonces a, hay que someter a la justicia al que lo mató. Y si ellos lo hubiesen matado a un policía de eso, ¿qué iba a pasar? Nada, el policía murió en su deber. Sí,
3: pero lo primero es que no importa que sea un delincuente, la policía debe de demostrar que actuó en legítima defensa. Porque una policía profesional lo que hace es que apresa al delincuente.
5: No, no, una policía profesional en Oklahoma movió... 150 policías con un azaroso, con un rifle y lo mató en un centro comercial.
3: Tenemos una llamada,
5: máximo. Eso es una policía responsable. Y aquí una fiscal anda buscando a los familiares. Máximo, tenemos
3: una llamada. Tómate la Se pastilla. cayó la
5: llamada. Se cayó la llamada.
3: Sí, pero ya, déjame. Entonces, la
5: ¿Eh? Oño, entonces, aquí eh, la es lo que dice ese caballero. Policía responsable. la llamada máxima. Otra llamada. A la orden.
1: Ahora, Máximo, mejor, tomate esa patillita, mejor, por Dios. Pues, come Máximo. Así no, mira, Máximo. Es que aquí, mejor, la policía lo que es la policía nacional, aquí eso no se va a arreglar nunca, mi hermano. Hasta que la policía nacional no sea desintegrada y nuevamente, otra vez, reestructurada, mi hermano, aquí no porque es que la policía está trabajando junto con todo eso. Y eso y eso es nuevo, eso no es nuevo. Entonces pues aquí, ese, ese relajo nunca se va a acabar en este país. Porque si, aquí, lo aquí, ah, un estado es un enfrentamiento a tiro. Todo, todo lo que es enfrentamiento a tiro. Óyeme, esto es, y, y, yo yo me no entiendo, no hay nada que no sea, no, no, enfrentamiento a tiro. Pero el tigre lo encuentra desposado Y fue un enfrentamiento a tiro. Ese tigre es mágico, es un fantasma. Los
3: mío. Gracias, hermano, que ya hemos llegado al final de esta entrega, ¿no? No sin antes saludar a algunos amigos que hoy están celebrando la vida. El amigo Arismendi Santos, amigo y hermano del PRM. El empresario del turismo, Efraín Melo, también está celebrando la vida un día como hoy. Y nuestra amiga Paloma Ramos. Bendiciones del cielo para ellos. Jeremy, un día como hoy, en el año 1962, la compañía diquera DECA rechazó una muestra que le mandó un grupo que respondía al nombre de Los Beatles, el grupo más famoso de la década del 60 y los 70, encabezado por George Lennon y eh, por McCarthy. Mañana hablaremos un poco de la historia maravillosa de ese grupo, señores. Mañana será viernes. viernes. Entonces nos iremos con Los Beatles comenzando. 9 550 1712 en Higüey
5: 809 554 1712 y en Perón Punta Cana 809
0: 455 1683 y recuerda para lucir como una reina el Palacio del Pelo. Lo no dicen
5: que la casa en el colmado por igual, una cosa es usarla y otra cosa es igual.
7: A mi familia le encanta todo lo que preparo con el salami súper especial de Iberal.
5: Es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice que la
1: casa en el igual. Una cosa es su salami, otra cosa es
7: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra variedad de jamones, porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
3: Calidad del Central Romana.
4: Si tú quieres comprobarlo, ven a
7: Pollo Rodríguez. En Pollo Rodríguez puedes seguir disfrutando nuestro sabor desde casa. Escríbanos por redes sociales, página web, WhatsApp o llámenos al 809-813-3493 a una llamada de distancia. Pollo Rodríguez, calidad y sabor en el tiempo. Puedo Rodríguez. tomar su orden. 813-3493 Desde el primer día supimos que permanecer en el
3: tiempo era cosa de trabajo.
7: Usa mascarilla para evitar contagiar a otros. Mantengamos la distancia. Cuídate en el trabajo y los de tu casa. Un mensaje de Charitza Motors 1 y 2, la 5F, Federico Motors y el Consorcio Empresarial FIG contigo en todo momento.
0: Amor Feleyumbo uh, presenta el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. ¡Jumbo! Lo máximo.
6: El Grupo Misael le da la bienvenida al año
5: nuevo, renovado, mejorado y activado. Cuatro, tres, dos, Año uno. nuevo, sí.
0: Mueble nuevo. ¿Cómo? Comedor nuevo. Sí. Televisor nuevo. ¿Cómo? Año nuevo. Año nuevo. En Nuevo
5: Cor Cama nueva, nevera nueva. El Grupo Misael le da la bienvenida al año nuevo y lo hace en grande, pero grande. Ven, renuévate y hazte de los mejores muebles y electrodomésticos más exclusivos del mercado. Llévate un juego de comedor de cuatro sillas con un inicial de 2895 y 10 cuotas de 2895. O llévate un televisor PCL con un inicial de 1795 y 10 cuotas de 1795. O llévate un huevo de aposento con un inicial de 3895 y 10 cuotas de 3.100.